0: Konsten av att inte bry sig. Tänk dig själv att du är på väg hem. På väg till jobbet och fastnar i trafiken. Som troligtvis inte första gången. Du var avkopplad och glad till trafiken, stannade helt. Och din puls höjs samtidigt som dina tankar och känslor attackerar dig. Nej, nej, nej. Det här är inte sant. Varför idag? Var kommer alla bilar ifrån? Kan de inte ta någon annan väg? Pulsen slår i taket och du förvandlas till ett vulkanutbrott när en idiot tränger sig före. I lörde ansiktet skriker du skällsord som skulle få din mor att tappa öronen. En prövspräst skulle behöva skrubba din mun med fål flera dagar. Men det skulle ändå inte bli ren. Skällsorden flyger ut blandat med spott som regnar ner på instrumentbrädan likt magma som faller från skyn vid ett riktigt vulkanutbrott. Eller vänta nu. Är vägen din? Om inte, hur kan du förvänta dig då att någon ska sära på alla bilar, rulla ut röda mattan, ge dig fri passage hela vägen till city under tiden du bad ett badkar och guld, att äta hummer och dricker champagne? Det vore häftigt om det skulle ske. Och om du upplever det, mejla gärna och berätta. Med största sannolikhet kommer det inte ske, men ändå sitter du där med liknande förväntningar. Du förbannar personer som stränger sig före hela trafiksystemet och till slut alla människor på jorden, vädret, djuren och avslutar med hela universum. Du åkte i god tid för att slippa trafiken men ändå fastnade vilket är komiskt om du frågar mig. Som tur är kan du inte svart magi eftersom då har du troligtvis kastat förbannelser till höger och vänster. Dessa förbannelser skulle du kasta för att försöka lindra det lidande som skapas inom dig. Lidande som skapas av dina Förväntningar. Morgonen som började så fantastiskt, hemma rasade samman som ett sandslott, blev tagen ut av en våg och alla dina planer spore med vattnet När du har duellerat dig genom trafiken och hittat en parkering efter tio varför körande kriver in på jobbet. Varför är du sen, frågar chefen. Det var inte mitt fel utan trafiken, svarar du. Det är inte trafikens fel utan det är ditt val att åka sent som gör det, svarar chefen tillbaka. Du knyter näven i fickan och behåller lugnet på utsidan, även om din egentligen helst slita honom i stycken. Han skakar på huvudet och går iväg. Eftersom i hans värld har han rätt, och du fel. Han är ju helt, tänker du, medan du går och sätter dig för att starta dagen. När du öppnar mejlen ser du att du har fått alla skitjobb. Bitterheten du känner tidigare skjut genom kroppen. Davin fortsätter med att arbetskollega A börjar snacka skit om person B. I bästa fall bryr du dig inte, och säger det. I värsta fall kastar du en skit på person B- Fast du är långt från perfekt själv. Du är självklart för naiv för att förstå att kollega A, som kastar en sådan skid på person B, trycker ner dig med person C. Självklart skulle aldrig A erkänna det här, eftersom kollegan är rygglös och patetiskt. Efter det meningslösa samtalet med kollega A, som förhoppningsvis inte var mer än en sekund, tar du en paus för att hämta kaffe. När du ska ta, rö- ta mugger och råkar spela ut på dig själv och skäms, eftersom en kvinna du vill att bjuda ut över tio år, så blir vi och ser allt. Istället för att du ser det som en konversationsöppning tänker du, nu är det kört. Så du vågar inte prata med henne den här gången heller. Hon kan ju inte börja prata med mig tänker du för att lindra ett patetiskt beteende. Du ångrar dig självklart efter hon gått iväg och ångesten går hand i hand med henne resten av dagen. Inte nog med det, utan på väg till lunchen kliver du en vattenpöl och när du väl kommer fram och sätter dig vid bordet får du inte rätt mat. En möte är förtjänat, en kudd fattar inte när du förklarar och istället för att träna efter jobbet Väljer till sitt e-bilkör på varje hem. Hemligheten till ett bättre liv är, att du bry- är inte att du bryr dig om fler saker utan färre. Vad är det som förhindrar dig från konsten av att inte bry dig? Förstå att du begär ett omöjligt, ett problemfritt liv. Jag själv har haft förluster, blivit bedragensviken, misslyckats, fått mitt hjärta krossat, skadat mig, känt mycket känsla smärta. och det är helt naturligt. Ursäkta, det är oundvikligt. Allt du har, i form, allt du har och haft i form av vänner, minnen, hälsan, saker drömmar och hela du, är egentligen bara ett lån. Ett lån livet Och en, ett lån av livet och en dag kommer livet vilja ha tillbaka det. Vissa saker händer bara. Inte för att du har otur att du har menat utan att det bara var en olycka. Tidigare när jag förlorat saker har jag ibland blivit väldigt ledsen, frustrerad, arg och till och med känt mycket hat. Eftersom jag tyckte att det var orättvist. I framtiden hoppas jag kunna se det som mindre som en förlust och mer som att det betalar tillbaka lånet till livet. Vi är flockdjur. Flocken har varit en vital del av vår överlevnad. En del av att leva i en flock handlar om att passa in. Om du ska passa in en flock betyder det att du bör anpassa dig till vad andra tycker, tror och förväntar sig av dig. Vilket gör att du biologiskt bryr dig om andras åsikter eftersom det har fått dig att överleva. Du känner dig värd ex. På något sätt känner du dig värd mer och borde få mer av allt. Högre lön, vackrare partner, smartare barn, finare bil och mer pengar på kontot. Dessa känslor att du är värd mer och tycker att du borde få mer kommer kanske från det faktum att både du och jag har legat i nio månader i magen och fått alla våra behov tillfredsställda utan att göra ett skit. Är det konstigt att du känner, tycker och tänker att du är värd allt? När du inte får eller... När du inte har eller får allt alla dina behov till tillfredsställda känns det orättvist. Du borde inte få något och du är inte värd något extra bara för att du är du. Om du inte gör mer. Du skiljer från dig. Det är inte kul att bli medveten om att det mesta av dina problem i ditt liv är ditt eget fel. Eftersom det är ditt fel kan du göra något åt det. Likt en kapten på en båt som säger att kurs för länge kan du styra om, sätta en ny kurs och med tiden börjar du se andra resultat. Även om du har ett värdelöst liv i dina kan du skapa ett nytt resultat. Det gör du genom att du håller dig till den nya kursen. Vilket kommer att vara bland det svåraste du gjort i hela ditt liv. Eftersom vi människor älskar att uppleva vårt beteende för att det är enkelt och bekvämt. Om du vill ändra något i ditt liv krävs det att du blir obe- obekväm, medveten och ta ansvar över din handlingen. Det är enkelt att säga att det inte är mitt fel och inte göra något under sin situation. Det är svårt att säga att det är mitt fel men jag ska göra det bättre. Vilken attityd tror du är bättre Även om du mot all förmoda inte varit fel Vilken tror du skapar minst Lidande och mest mening Varför fortsätter vi skylla från oss För att vi hatar biologiskt Fysiskt och psykiskt Smärta Är extremt lata och bekväma Och avskyr osäkerhet Du har Ett jävligt tråkigt liv Om du bryr dig om mycket Om du bryr dig om mycket Om andra är chansen stor Att du har ett jävligt tråkigt liv du gör inget, har inga problem att lösa, inga äventyr, inget att utforska eller saker att fantisera, att fantisera om eller lära dig. Det enda du gör är att fly din meningslösa och feg existens genom att bry dig om saker du egentligen inte ens broder bryr dig om. Du vet inte vad som är värdefullt för dig. En blank, ett blank papper, en tom kanna eller en oskrivna att göra lista är inte stressad i sig. Det är dina tankar om saker som stressar dig därför måste du minimera tiden och energin du lägger på saker som inte betyder skit dina förväntningar är helt orimliga du måste förstå att det inte är utanstående krafter som gör att du känner något utan vad du intalar dig själv om event som skapar dina känslor om du placerar på förväntningar på saker du inte kan styra över till 100% till exempel på personer, vädret eller trafiken är det egentligen bara önskningar det vore toppen om de uppfylls men oftast gör de inte det och då skapades ett lidande. Lidandet sveper in i en offerkofta och känslor som blir närvarande ångest, irritation, frustration, svartsjuka, avundsjuka, sorg tillsammans med en målande historia utav hur du är offret och det synd om lilla dig. I många fall skadar vi oss själva genom att försöka kontrollera saker vi inte kan, vilket är definitionen på lidande. Sanningen är att alla konflikter startar inuti oss, i våra tankar och hur vi tänker om våra tankar och känslor. Du har för små problem. Jag tror generellt att många människor har för små problem. Det bryr sig om skitsaker som att det regnar att en person tittar dem på ett speciellt sätt. Att personen sa det här. Att någon spillde mjöl på golvet, sov dåligt en natt. Någon hade en, två olika strumpor på sig. Att någon klädde sig på ett speciellt sätt. Att det inte kunde hitta fokus. Att det inte hade tid eller energi. Att det inte fyllde i vad fan som helst. Om du har problem att lösa som var större än vad någon sa till dig. Vilka strumpor någon hade på sig. Varför personen inte kunde göra X. Skulle du, inte bry, skulle du inte bry dig? Du skulle inte ha tid att sitta och titta på tv och bry dig om hur folk är. Gör eller inte gör. Du skulle ha fullt upp med att besegra större problem som drakar och rädda världen. Du lever i en offerroll. Jag ska berätta en hemlighet. Alla mår dåligt i perioden. Ingen har privilegiet att slippa modalitet. Eller jo, psykopater. Men det är väldigt få. Och många av dem har andra problem. Att må dåligt är en del av livet. Vad är att må dåligt för dig? Betyder att du inte mår bra? Och vad är mår bra? Är det, som, är det känslorna som sprurar dig genom kroppen? Jag har på min offerkofta perioder i mitt liv. Dessa stunder har jag le, levt i min egen tragedi och misär. Ingen förstår mig. Det är orättvist. Varför skulle jag? Varför? Jag. Det är inte mitt fel. Gud har förbannat mig. Jag kan inte göra något åt det här. När jag inte den här dyngan är. När inte den här dyggan är sann, blir jag passiv och blir ett offer och isolera mig. Att du, jag och alla andra människor på jorden kan, ge oss själva, kan se oss själva som offer är inget nytt. När vi lever i en offerroll är det synd om oss. Ingen förstår oss. Ingen kan heller förstå allt som händer oss. För vi är så speciella i vår egen misär och vårt eget lidande. Att vara ett offer är inte sutt som socker utan patetiskt. om du säger, jag kan inte göra något åt mitt liv. Det är inte mitt fel. Du kanske har rätt. Det är inte ditt fel. Men det är ditt fel att leva kvar i det. Från dig själv, vad skulle hända om du försöker förbättra ditt liv istället för att sticka på din offerkofta? Om du skulle börja röra på det mer. Äta bättre, sova mer regelbundet, gå ut och träffa människor. Att ha ett mål med ditt liv. Ett mål som skapar vanor som gör att du mår bättre. Hur lär du dig konsten av att inte bry dig? Att inte bry sig handlar inte om att vara någon schallant. Vissa säger att de inte bryr sig. Och det är bara orden får med tro något helt annat. Och någon säger, jag bryr mig inte om något. Blir allt lika oviktigt. Eller med andra ord, mycket viktigt. Om allt är viktigt, bryr du också om allt. Hur en person tittar på dig, hur hon rörde dig. Vad han sa, vad hon inte sa, hur ditt hår ser ut, dina kläder, bil, vad du står på nyheterna, vad dina arbetskanal säger om dig, att det är kö idag igen. Om du säger att allt blir lika oviktigt går du inte bara emot din biologi utan även chansen att leva det liv du vill leva. Så varför skulle du inte bry dig om något? Det är enbart idiotiskt och destruktivt eftersom du troligtvis kommer bli ensam och leva en personlig tragedi. Om du väljer att bry dig om viktiga saker istället för små saker kommer många runt dig inte förstå att du inte faktiskt bryr dig när det regnar. Att det är trafikstopp, att du står på jobbet och visslar, att du åker på två månaders semester, att du säger upp dig, att du startar ditt eget företag, att du inte har en tv hemma, att du inte vill leva som de flesta gör, att du går med olika strumpor på dig, att du lever med ett rum och kök, att du inte vill skaffa barn och så vidare. Det handlar inte om att bli någon charlat, utan förstå vad som är viktigt för dig. Och bryr dig om det istället. För att, du ska in, för att du inte ska bry dig om motgången. Måste du först bry dig om något som är viktigare. Det här är något jag tror småbarnsföräldrar som aldrig haft något viktigare innan. Det fick barn förstå ganska fort. Du sitter inte själv på plats nummer ett längre. Det finns något annat som är viktigare. Vilket kommer förändra mycket av livet. Barn i sig är något som har större värde och är viktigare. Än att du måste gå ut och supa på varje helg som du har gjort innan. Om du har ett mål att starta ett bolag måste du ändra om i ditt liv. Skulle du bry dig om alla misslyckanden, potentiala negativa uttalanden av människor runt dig mer än du bryr dig om att skapa ett framgångsrikt bolag, kommer du ju upp. Om inte jag hade haft något jag brydde mig om mer än alla motgångar jag mött längs vägen egna företag i resan hade jag inte upp för fem år sedan. Eller nej, jag hade inte ens börjat. Om jag inte brytt mig om min hälsa så mycket hade jag slutat träna och rört på mig varje gång jag skalat mig. Om jag inte brytt om... Och att vinna med min rädsla hade jag inte gjort mycket av det jag gör. Jag hade aldrig skrivit det här. Det är jag helt säker på. Om jag inte brytt mig om att bli bättre att prata med tjejer. Mer än att bli dissad hade jag aldrig vågat fram till första tjejen och börjat prata. Det du bryr dig om måste vara värdefullare för dig än alla motgångar du möter. Bli med mån om tiden. Kapten Krok i Peter Panel lever för krokodilen eftersom det påminner honom om sin dödlighet. Att just en klocka ligger i krokodilens mage klockrent. Det är budskapet väldigt tydligt om att tiden alltid går och döden är något som kan stoppas. Ändå slösar de flesta med som att tiden som att vi ska leva för evigt. Jag tror inte människan frågar sig själv, varför jobbar vi åtta till nio timmar om dagen så vi kan få fritid när vi ändå kastar bort all vår fritid på meningslös skit? Samtidigt som vi har maget klagar på att livet känns tomt, meningslöst, orättvist och att vi är uttråkade. Jag brukar höra att folk säger att det sitter fast i karriären, relationen, självförverkligande eller finansiellt. Och du vet inte varför. Det är precis om man inte kan se, eller rättare sagt, att det inte vill se att det slösar med tiden på meningslös skit. Människor spenderar oerhört mycket tid på sociala medier och tittar på andras liv som det egentligen skiter fullständigt i. Timmarna de sitter framför tvn och ser på serier görs så deras ögon kommer falla ut eller in i deras huvud. Snart kan det varken umgås eller leva eller göra en aktivitet utan en liten skärmleva i sig. Och folk undrar varför vi inte är produktiva. Varför vi känner meningslöshet och tomhet. Produktivitet är inget som är nytt som vi tror att vi, dagens samhälle, enbart har varit måna om tiden. Det är inte heller någon som kom med industrialismen utan varit med oss länge. Ända sedan västra östra filosofin startade. Det sträcker sig över hela världen genom historien och jag tror det har med vår biologi att göra. Att vi försöker använda vår tid bättre. Och vad är produktivitet om inte just det? Vi vet att vi har en begränsad tid. Att varken du eller jag blir yngre. Vi är alla jagar av krokodilen. Eller tiden. Jag tror det handlar om att människan inte vill ge upp roliga saker. Och roliga saker är sånt som vi är kortsiktigt tillfredsställelse och släcker lusten i nuet. Saker som horer, kokain, alkohol och andra stillemelansen kan ge dig. Det är helt omöjligt att su och knarga hela tiden samtidigt som du bygger företag. Eller ja. Det gick inte för mig. Jag fick välja eftersom jag var tvungen att fokusera på vad jag ville. Det är lite här jag kommer att tänka på att om jag någonsin ska få en hälsosam relation med en kvinna kan det vara bra att ta bort hororna. Alla vill ha ett bra liv, men ingen vill offra något för det. Gör ditt liv mer intressant och meningsfullt. Om du tycker ditt liv sagt mening, tillfredsställelse och eller färg gör något åt det. Om ditt liv var intressant och mer meningsfullt skulle du med all säkerhet inte bry dig om allt du gör idag? Istället för att spendera tid på att bry dig om vad grannen sa. Prova något nytt. Börja måla, rita, skriva, spara pengar till en resa, lek med dina barn. barnbord eller umgås med folk som gillar och som du värderar. Om du är missnöjd över livets kaka i stunden, ändra ditt recept och ingredienserna. Annars kommer kakan smaka lika dåligt imorgon. Vi har begränsat med energi. Ta reda på vart du lägger din energi och sluta kasta iväg på onödigt skit. När vi var unga brydde du, jag och alla andra oss om vad med alla sa. Varför läraren tittar på mig så? Varför killen inte svarar? Varför personen hade en vit tröja med ett rött tryck? Varför, varför, varför? Jag vet inte något om dig. Men jag blir inte yngre utan äldre. Med åldern har jag blivit mindre brydd. Vilket är skönt. En del människor blir mindre brydde med åldern och andra inte. Rannsaka dig själv. Ta reda på att du lägger ner din energi. Vad kipprar du ut? Och fundera över om det är värdefulla ställen. Är det värt att bli arg för det regnar? Är det värt att bry sig om vad någon okänd människa säger om dig? Är det värt att kommentera att någon går med olika strumpor och säga att det är idiotiskt? Är det värt att bry sig om hur någon tittar på dig? Är det värt att kommentera hur du tycker någon är? Är det värt att spendera tid framför en stor skärm? Är det värt att sitta och pendla 90 minuter varje dag? Är det värt att ha en svindyr bu- bil som du som mest beroende av? Är det värt att gå ut och supa två, veckor, två gånger i veckan när du egentligen vill göra något annat? Bryr du dig för att du är sjuk? Är det inte bättre att du använder din avundsjuka till något vettigt? Bryr du dig, dig för att ditt liv är tråkigt? De gamla grekerna pratar om tre typer av kontroll i livet. Ingen kontroll, lite kontroll, full kontroll. Och hur mycket av din ångest, ilska frustration som kan försvinna om du förstår en namn dessa. Det här ger dig en möjlighet att inte behöva oroa dig för saker som du inte kan kontrollera. Och spänna din energi på saker som är viktigt. Full kontroll. Du har full kontroll över din attityd, dina val och handlingar. Mer eller mindre kontroll. Det är yttre målsättning. Du kan göra det bästa för att förbereda dig på en, exempelvis en match. Träna, vill äta, gå dit med den attityden. Men inget mer. Ingen kontroll. Det är en idiotisk målsättning. Då har du inte någon kontroll alls. Typ som vädretrafiken och andra människor. Och hur de beter sig. Övning. Fokusera på det du kan påverka din vardag. Förstå ditt ansvar och vad du kan kontrollera och gör det bästa för att uppnå det. Det här ger din möjlighet att inte behöva oroa dig över saker som du inte kan kontrollera. Lägg istället fokusen på saker du kan kontrollera. Kommentera gärna, dela, tagga en vän. Ha det bra, tjena!